0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo.
0: Hallo, schönen Tag.
1: Wir haben uns heute, ich habe mir heute, muss ich mal wieder sagen, ich habe mir heute ein Bild ausgesucht, was gar kein Bild ist, sondern ein Altar Lieber Gerold, kannst du dieses Rätsel gleich lösen?
0: Ja, das Bild, um das es heute geht, es sind drei Bilder im Prinzip, ein sogenannter Triptychon äh, ist ein Altar, wobei man sich natürlich vorstellt, bei einem Altar ein lebensgroßes oder mannsgroßes äh, Gemälde in einem Kirchenraum, damit man es aus der Ferne sieht, aber unsere Maße, die sind doch sehr überschaubar. Es ist quasi ein Taschenaltar, wobei wir ja schon fast
1: beim Kern der Sache sind. Es ist ein Reisealtar. Was bitte ist ein Reisealtar?
0: Naja, wenn man unterwegs ist als gebildeter, sehr begüterter Mensch aus dem Adel und, äh, oder aus dem städtischen Adel quasi, als Patrizier, dann ist das Reisen natürlich eine sehr lange, an, sehr langwierige, langandauernde Angelegenheit. Und da möchte man unterwegs ja sein. Andachtsbild haben für den privaten Gebrauch. Das
1: heißt, wenn man vor vor diesem Altar steht in der Galerie, man könnte ihn eigentlich auch zusammenklappen, am Henkel fassen und dann mit auf seine
0: nächste Urlaubsreise an die Ostsee nehmen. Genau, also das worum es heute geht ist ein sehr kleiner Altar, etwas filigranes, das die Welt bis dahin noch nicht gesehen hat, so kann man sagen von der Feinheit, dass man sich fragt, wie schafft ein Künstler das, vor nunmehr fast 600 Jahren so etwas Filigranes unterzubringen, nämlich auf einer Höhe von ungefähr einem Fuß, sage ich mal, um sich vorzustellen, also etwas über 30 Zentimeter. Und äh, die die Haupttafel hat also eine Breite von 27,5 Zentimetern und die beiden Seitenflügelchen, jeweils die Hälfte etwa von diesen 27,5, nämlich etwas über 13 cm. Das ist also kein Zufall. 2 x 13, damit kann man es von links und rechts klappen. Dann gibt es eine Außenseite und wenn man es aufklappt, gibt es eine Innenseite.
1: Und du hattest es schon erwähnt, es ist ziemlich filigran gemalt und genau deshalb habe ich mir das auch ausgesucht oder den Altar ausgesucht. Man steht davor und ist jedes Mal beeindruckt, was für Details man dann entdecken ja. kann und Dann lass uns gleich dazu kommen, was ist zu sehen auf diesem Altar oder in diesem Altar?
0: Da möchte ich als Kunstvermittler vielleicht dem Journalisten erst einmal die Frage stellen, wovon sprechen wir eigentlich heute? Wir haben nämlich noch gar nicht den Namen weder des Künstlers noch unseres Kunstwerkes erwähnt. Das ist ganz lustig. Wir steigen für unsere... Also ich bin sofort drin und man ist sofort
1: begeistert, aber du hast natürlich recht, wir reichen das sofort nach.
0: Bitte, Gerold, was besprechen wir heute? Wir besprechen heute Jan van Eyck's Marienaltar oder Marienaltärchen, genannt auch der Dresdner Altar aus dem Jahre 1437.
1: Künstler Jan van Eyck klingt nach Nordseeküste, Holland. Holland sind wir
0: schon so in der Nähe. Niederlande, da sagst du den allgemeinen Begriff. Es gibt ja Flandern, Holland, es gibt andere Provinzen, die wir allgemein als die Niederlande bezeichnen, die ja dann verschiedene Wege in der Geschichte gegangen sind. Deswegen gibt es heute Belgien mit der Provinz Flandern, die auch in gewissem Maße geschichtlich mit Burgund zusammenhängt, kunstgeschichtlich auch dort die Stadt Brügge zum Beispiel. Und dort gibt es eine kleine Stadt, namens maasen oder maas Wenn man also in Deutschland mal, ich bin mal dorthin gefahren, ganz bis an die westliche Ecke rüberfährt in den Kreis Heinsberg, da beginnt dann Holland dahinter oder die Niederlande, ist glaube ich nicht die Provinz Holland, aber die heutigen Niederlande. Und dann fährt man 15 Kilometer quer durch die Niederlande und ist auf einmal an der Maas. Der Fluss müsste ja den Deutschen bekannt sein, in eher unguter Erinnerung, denn die deutsche Hymne behauptete ja früher einmal von der Mars bis an die Memel. Und also von ich der sag mal bis an den Belten Nord Edge und Süd. Genau. Und äh, die also,
1: Ausdehnung in den, glaube ich, in der ersten Strophe des, äh,
0: der ehemaligen Hymne ist genau, das. Genau, heute von der Mars, also fast bis an, von der Mars bis an die oder friedensgrenze um mal ein kleines Bonmot unterzubringen. Auf jeden Fall dieser Fluss, also ganz weit im Westen, der heute zu Belgien gehört. Dort liegt die Stadt Maaseig und daher kommt der Name Jan van Eyck. Super.
1: Was ist auf dem Bild zu sehen oder
0: beziehungsweise auf dem Altar? Was ist dargestellt? Also es beeindrucken in meinen Augen zwei Dinge erst einmal, wenn man sich die Minuten nimmt, um vor dem Bild zu stehen, so wie das der Mensch früher der viel mehr tat als wir heute. Wir stehen wenige Sekunden davor, auf der Suche vielleicht auch nach einem Rembrandt, einem Rubens, dem Raphael und so weiter, ähm, sollten wir uns die Zeit nehmen, wirklich einmal intensiv vor dem Bild zu stehen. Es beeindruckt das Frontale und das beeindruckt das unglaublich Filigrane. Frontal, damit möchte ich sagen, mit etwas Fantasie, ich habe jetzt die Tür geöffnet zu einem Vorraum einer Kirche mit ihren senkrechten Säulen, Übrigens im Unterschied zu einigen anderen Madonnen, dieses Jan van Eyck, die in einem Kirchenraum dargestellt sind, hier keine emporstrebende Gotik, die dann spitz oben zuläuft, sondern wenn man sich unseren Miniaturaltar mal anschaut, dann sind es Bögen, also romanische Basilika nennt man das, eine dreischiffige Basilika. Wir sehen vor uns eine Haupttafel, auf der die Madonna thront, In der Tradition übrigens des Mittelalters, des späten Mittelalters, in der Tradition auch von Jan van Eyck, eine übergroße Madonna. Die Proportionen der Madonna sind größer, als in diesem Kirchenraum eigentlich möglich wäre. Sie thront an der Stelle, wo der Altar sich befindet. Sie hat ein wallendes rotes Gewand, das ist also der, ja quasi der, Eyecatcher, also der, 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 worauf unser Auge sofort gelenkt wird, diese fantastische Ausarbeitung der Falten. Wir das sehen wirkt Link, alles
1: sehr plastisch. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, das Geheimnis auch von Van
0: Eyck. Ja, das, was uns heute als Menschen des 21. Jahrhunderts mit 3D-Fotografie, denke ich, berührt oder begeistert, begeistert für die Menschen der damaligen Zeit quasi ein Wunder Denn Jan van Eyck ist ein großer Revolutionär der Malerei, sowohl von der Technik, da gibt es ja das Thema der Ölmalerei mit dem Effekt, und eben der auch äh, optischen Darstellung, dass man meint, alles in 3D zu sehen. Und das ist für den Menschen des 15. Jahrhunderts, ja, vor rund 600 Jahren ein wahres Wunder. Es gibt also einen Hauptraum in dieser dreischiffigen Basilika mit der Madonna und dem nackten kleinen Jesuskind. Ihr Blick wird äh, nach auf die linke, von uns aus gesehen, linke Tafel gelenkt und dort sind zwei Figuren auf den Knien. Ein betender Mensch, der als der Stifter, als der Auftraggeber dieses Reisealtars gilt, ein möglicherweise ein genueser Kaufmann. ja, Aber man weiß es nicht man hundertprozentig. Man weiß nicht genau, wer das ist. Also ich habe den Namen irgendwo mal gefunden von dieser Familie, aber das ist nicht nachgewiesen. Also nennen wir ihn einfach den Stifter, der andächtig hinüberschaut. Und der Stifter ist übrigens die kleinste Figur und auch die eher unscheinbarste Figur, so wie es sein soll. Über ihm der Erzengel Michael mit Flügeln mit einem glänzenden Helm, mit einer glänzenden Rüstung und einem Flügel, auf dem quasi sowas wie ein Regenbogen dargestellt ist. Und noch kurz im rechten Feld mit blauem Gewand die Katharina, die heilige Katharina, möglicherweise die Schutzpatronin, sicher des Auftraggebers, mit ihren Attributen einem Buch als hochgebildete junge Frau mit einem Rad, auf dem sie getötet werden sollte und mit einem Schwert, mit dem sie letztendlich dann getötet wurde, die heilige Katharina im rechten Bereich.
1: Gibt es für die Kirche oder für die dargestellte
0: Kirche, gibt es da ein Vorbild, weißt du das? Das ist eine sehr interessante Frage. Nein, also ich weiß es nicht, dass deswegen das Nein. Die Gelehrten streiten sich ja darüber oder darum, ob er eine Kamera Obscura verwendet hat für diese unglaublich plastische Darstellung. Was ich so daraus filtere, ist, dass eher Nein gesagt wird, dass er wohl nicht die Kamera Obscura benutzt hat, obwohl es die damals ja auch schon gab, sondern dass Jan van Eyck wahrscheinlich intensiv in sich aufgenommen hat, den Raumeindruck in in seinem Gehirn quasi, in seinem Gedächtnis und sich der Mittel der darstellenden Geometrie damals ähm, bediente. Ja, wir haben ja alle irgendwo mal in der Schule sowas gehabt mit darstellender Geometrie, dass hier es also schaffte, diesen Raumeindruck dann erst einmal vorzukonstruieren im, äh, auf der Tafel, es ja, ist ja eine Holztafel. und dann damit umzusetzen. Aber noch mal kurz eben die Antwort auf deine Frage, möglicherweise hat er die Kirche gesehen, hat dort gestanden, hat das in sich aufgenommen aber nicht vor Ort das alles mit einer Kamera obscura oder irgendwie skizziert.
1: Wir machen ja hier Bildungspodcasts und ich habe schon so viel bei dir gelernt, unter anderem auch, dass die Maler dieser Zeit ihre Bilder nicht signiert
0: haben. Woher weiß man denn, dass das von Jan van Eyck ist? Das ist das Neue. Wir sprechen ja dann später auch in der Renaissance davon, dass der Mensch jetzt wirklich konkret in die Kunstgeschichte eintritt. In alten Zeiten, da gibt es also unbekannte Namen. Es gibt zwar auch ein paar, die mir namentlich kennen, aber für das Mittelalter ist eigentlich eher typisch, dass es da den Meister der niederländischen Bilder gibt und so weiter. Hier in diesem Falle übrigens einen Meister von Flemal. Das ist vielleicht für die Experten ein Begriff, von dem wohl auch Jan van Eyck inspiriert wurde. Und dann gibt es noch einen Meister des Norfolk-Altars. Also das sind schon sehr spezifische Sachen. Das Interessante ist ja, dass unser Jan van Eyck ähm, geboren wurde äh, wohl 1390. Es gibt noch einen Bruder, Hubertus van Eyck, der auch etwa in diesem Zeitraum geboren wurde. Und da macht man einen ganz großen Sprung über 30 Jahre, was ja damals mit dem Lebensalter ein Riesensprung ist. Und erst 1420... Wissen wir überhaupt von diesen einen zumindest, von Jan van Eyck und wohl auch seinem Bruder Hubertus, sie bekommen dann den Auftrag für eine weltberühmte Arbeit, den Altar für die Kirche von Gent oder Gent, der Genter Altar, auf den man auch vielleicht noch eingehen könnte. Aber jetzt ja, wirklich um, in einer Kirche als ja, Altar. St. Bavo, die damalige Johanneskirche, vor der steht auch ein Denkmal mit den zwei Brüdern übrigens. Aber du merkst, du kennst mich ja, dass ich manchmal eine lange Antwort gebe und erst zum Schluss dann den Bogen wieder kom- bekomme und zurückkomme auf deine Frage. Die ich schon fast vergessen hatte, aber woher weiß man, dass es von der eigentlich ist? Genau, weil er nämlich damals schon die Rahmen so gestaltete. Ähm, entweder der Rahmen ist geschnitzt und darin ist sein Name quasi geschnitzt oder eingraviert oder er hat auch eine täuschende Technik auch gehabt, dass man meint, einen Rahmen zu sehen. Langer Rede, kurzer Sinn. Bei uns im Dresdner Altar gibt es also den Nachweis, als ich kann, ja, ganz eigenwillig geschrieben übrigens, ALC, also als ich mit XH, ich kann, so gut wie ich gemalt habe. Ich konnte es nicht besser, sagt er ganz bescheiden. Und da liest man Johannes eben oder Jan van Eyck und eine ganz merkwürdige Geschichte dann auch mit der. Jahreszahl dann eben, also dadurch kommt man auf diese 1437. Er hat nämlich gemischt die römischen Ziffer, die römischen Buchstaben und die arabischen Ziffern manchmal. Ist auch ganz kurios. Ja. Aber wissen, dadurch wissen wir eben, wir können dieses Werk Jan van Eyck zweifelsfrei zuordnen. Du hattest es erwähnt, der Rahmen ist aus Holz. Hat er auch auf Holz gemalt? Ja. Also die Leinwandmalerei, die wird dann so später richtig sich durchsetzen. Also es ist vieles auf Holz. Also hier bei uns ist es Öl auf Eiche, 1473. Man nennt dies einen Triptychon. Ja, Triptychon. Ptycho ist also die Falte oder das Einzelteil, etwas gefaltet oder Einzelteil. Es gibt ja einen Diptychon, Tetra, Penta, Polyptychon, äh, also Triptychon. Und das ist zumindest der einzige von Jan van Eyck erhaltene Triptychon. Jetzt komme ich selber ein wenig ins Grübeln, ob es das Triptychon heißt oder der, aber ich glaube, der Triptychon.
1: Lass mich schnell mal die nächste Frage stellen. <lacht> es sind
0: nicht so viele Werke von ihm ähm, erhalten. Ja, wir wissen es nicht äh, ganz genau. Ähm, bei dem renteraltar Altar wird ja im Jahre 1420 dieser Auftrag erteilt und. Äh, nach ja über zwölf Jahren erst ist man damit fertig und wir wissen nicht, ob es seinen Bruder, diesen Phantombruder Hubertus van Eyck, überhaupt gegeben hat. Ja, da wird behauptet, Hubertus hat das gemalt und ich als Maler der zweiten Klasse, irgendwie was mit Sekundus, irgendwie so zweite Klasse, wird dann darauf behauptet, Jan van Eyck, vielleicht will er das Werk seines Bruders herausstellen, und sich selber ganz bescheiden darstellen. Vielleicht ist alles eine Fälschung. Also man hat ja den, des Bruders Grab gefunden angeblich. Auf der Grabplatte ist so ein Skelett. Und dann heißt es, ja, ich bin jetzt von den, bei den Würmern. Ich mache jetzt bei den Würmern Bekanntschaft und so weiter. Ich war mal so wie ihr, aber jetzt bin ich bei den Würmern. Humor hat da das sch- die von Eichs, ne? Ja. Das stimmt. Und dann schreien die einen eben, ja, hurra, wir haben den Beweis. Die anderen schreien ganz laut, also alles eine Fälschung. Und damit wieder diese lange Antwort auf deine kurze Frage. Wir wissen nicht ganz genau, was ihm zugeschrieben werden kann.
1: Jetzt haben wir seine Familienverhältnisse ja schon besprochen, fast geklärt. Lass uns mal den Maler etwas näher kennenlernen. Er ist also in der Stadt dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, Merkt gebogen. ihr einfach,
0: in Deutsch, auf Deutsch gibt es Wanne eikel Wanne Eickel. Ne? Ist doch cool, ne? da gibt es das Ruhegebiet, da gibt es Wanne eikel Und das ist derselbe Wortstamm, nämlich Eikel, die Ecke. Die Maasecke, also der Fluss Maas. An macht der Ecke bei w- der Maas da vorne. Ja, an der Ecke bei der Maas. Da ist der ja, es gibt auch den, den deutschen Namen Eike, Eike Immel zum Beispiel, äh, Torwart meines Wissens. Also das ist ein relativ seltener deutscher Name, aber... Er kommt aus diesem Raum, also Maaseig, so heißt das Städtchen. Dort gibt es übrigens ein Denkmal für die beiden.
1: Für die beiden, mit ja. Mit einem
0: Turban. Gibt es in Brügge auch ein Denkmal für ihn? Nein, aber in Rent, vor dieser Kirche, ein riesiges Denkmal übrigens mit sehr vielen Followern, so würden wir heute sagen, oder Bewunderern, Auftraggebern. Also das ist ein riesiges Denkmal mit vielen Figuren kommt einem fast wie so ein etwas übertriebenes Grabmal vor. Und da sind die beiden Brüder dargestellt. Der Hubertus, von dem wir, wie gesagt, so eher wie bei einem Phantom nur Spuren kennen, die auch eine Fälschung sein können. Und Jan van Eyck ist dargestellt mit einem Turban. Und da kann ich auf deine Frage so ein bisschen zu sprechen kommen. Wir wissen aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend nichts. Wir wissen nicht, wo die gelernt haben, wo die ihre... Phan- oder eher eben als Einzelperson. Keine diese- Gilde, nichts überirdischen Fähigkeiten sich beigebracht hat, was die Geometrie anbetrifft, den Raum zu gestalten, diesen Faltenwurf der Madonna in unserem kleinen Altar. Die treten dann in das Licht der Welt, eben 1420, mit dem Auftrag für den weltberühmt gewordenen Chente-Altar, der bis heute die Experten beschäftigt und begeistert. Dort ist die gesamte biblische Geschichte, das sind so ziemlich alle, Heiligen, Propheten, Richter, Weltenrichter, Fürbitter und so weiter dargestellt. Ein gigantisches Werk, das man unbedingt mal betrachtet haben sollte. Ähm, zu seinem Lebenslauf sei vielleicht gesagt, er wurde also erstmal Hofmaler von einem Fürstbischof, der aus Bayern eigentlich stammte, Johann der Erbarmungslose. Dieser nette Bischof hat dann hunderte Lütticher Bürger, hier quasi hinmetzeln lassen, deswegen der Name der Erbarmungswürdige. Der wurde dann vergiftet, Gott sei Dank, dieser Johann, Fürstbischof. Und dann kommt einer, dessen Name vielen in der Welt sicher bekannt ist, Philipp der Gute von Burgund. Der war der Nachfolger, ja, der war eingesetzt worden schon zu Lebzeiten von diesem, ähm, von diesem Johann, dem Erbarmungslosen. Und dessen Hofmaler wird dann Jan van Eyck. Der geht dann in die Residenz in die Stadt Lille. Das war damals eine blühende Stadt Lille. Das war eine Residenz des des Herzogs von Burgund, dann nach Brügge. Und jetzt kommt was Interessantes mit dem Turban.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt ein Bild, das man in diesem Internet finden kann. Er hat wirklich wie ein...
0: Turban auf, einen roten Turban. Genau, also da denke ich mir auch, was sollte man so als Hörer bei unserem Podcast vielleicht auch daraus mitnehmen, was sollte man von diesem Jan van Eyck eigentlich neben unserem Dresdner Altärchen noch so kennen? Wenn man auf einer Party mal gefragt wird, Jan van Eyck schon mal gehört, also den Rente-Altar sollte man unbedingt kennen. Dann dieses Arnolfini-Doppelporträt mit der schwangeren Frau, mit einem sehr reichen Ehepaar, mit einem gewölbten Spiegel wo man in dem Spiegel den Maler Jan van Eyck hinten in der Tür erkennen kann. Tolle Geschichte, ja. Dann die Madonna des Nicola Rodin und der Mann mit dem roten Turban. Wer das mal im Original sehen möchte, fahre nach London in die National Gallery. Dort sieht man ein Selfie von Jan van Eyck. Das ist also von den Kunsthistorikern inzwischen unbestritten. Das ist sein Selbstporträt und das ist ein Bild, das man ihm hundertprozentig zuschreiben kann. Sympathischer
1: Kerl, aber weißt du, wie er zu diesem Turban gekommen ist?
0: Ja, und zwar gibt es im Leben von Jan van Eyck zwei Phasen, die ziemlich unklar sind. Und zwar 1426 und dann nochmal genau zehn Jahre später. Da ist der auf geheimen Reisen. Wir kennen quasi Reisekostenabrechnungen. So würden wir heute sagen. Hast du seine Steuerunterlagen gesichtet? Äh, ja, man weiß, also, <lacht> da konnte das nicht ganz ab, äh, ab, abziehen vom, beim Finanzamt, weil die türkischen Rechnungen nicht anerkannt wurden. Ah, ich sage mal Wahrscheinlich
1: ein Mehrwertsteuerproblem. Aber Mehrwertsteuerproblem
0: mehr. in der Türkei, ein mhm. anderer Steuersatz. als. Ja, 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 äh, nee, ja. Aber der wurde also auf höchst mysteriöse geheime Reisen geschickt, Man vermutet oder man ist sich sicher, dass er im Osmanischen Reich unterwegs war, beim Osmanischen Sultan, im Auftrag von seinem Herrn Philipp dem Guten.
1: In diplomatischer Mission. Diplomatischer
0: Mission, vielleicht auch um künstlerische Eindrücke zu gewinnen, kulturelle Anregungen. Und jetzt schauen wir mal auf unsere Madonna Schauen wir mal näher hin. Übrigens, ich persönlich empfehle jedem, das im Internet mal aufzurufen, dieses Bild. Da kann man es nämlich schön beleuchtet sehen. Das ist eine leise Kritik, wobei ich keine Ahnung habe, ob bei uns die Experten der Materialien dafür sorgen, dass dieser Raum, wo unser Bild hängt in Dresden, so dunkel ist. Also Goethe hätte gesagt, auf dem Sterbebett mehr Licht, denn man kann den Altar im halbdunkel kaum erkennen.
1: Zumindest die vielen Details sind äh, nur schwer auszumachen. Da gibt es wieder von mir den Hinweis auf die ziemlich gute Online-Collection der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Also da erkennt man das wirklich in seiner ganzen ja, Pracht. Ja.
0: ja, sehr gut. Das ist ein sehr guter Tipp, genau. Dann hat man die Möglichkeit, das auch so weit zu vergrößern und sich dann davor zu verneigen, sage ich einmal. Wie bringt es ein Pinsel, in der nun sehr technisch äußerst gut ausgearbeiteten Ölmalerei mit Tempera-Einflüssen fertig. Schauen wir uns einfach das mal an: dieser Teppich, der unter der Madonna liegt, auf den ich auch hinaus wollte. Dieser das ist wieder
1: so ein, so, ein, so ein Hinweis auf seine
0: Orientreise, dass genau. ne? genau. er ja ein Orientteppich ist. Genau, er hat also dort gibt es in dem Sinne keine bildlichen Darstellungen, sondern also immer wiederkehrende Musterungen. Und das ist also eindeutig ein Orientteppich. Man nennt ihn auch Perserteppich, aber ich denke mal aus dem Osmanischen Reich, also als Inspiration. Der Faltenwurf der, des Gewandes der Madonna. Dann schauen wir uns mal die Säulen an. Die kommen uns extrem naturalistisch vor, wie Marmorsäulen. Über den Säulenköpfen stehen Heilige. Ja, die sind in einer Technik ausgearbeitet, die optisch, also unser Auge, täuscht. Das ist übrigens ein französischer Begriff. Trombleuil, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich muss die Nase so halb zuhalten. Also Augentäuschung oder optische Täuschung. Ja, davor kann man nur wirklich sich verneigen.
1: Du hast gerade noch zwei Maltechniken angesprochen. Jetzt brauche ich auch noch was für den Party Smalltalk. Was ist bitte
0: der Unterschied zwischen Öl und Tempera? Ja, das ist eine. Gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also in alten Zeiten, in der Antike schon, Ja, vor 3000 Jahren gab es so heißen Wachs, Heißwachs mit Pigmenten, eine relativ urtümliche Form der Malerei. Und die Temperamalerei wird dann schon bei den alten Ägyptern, bei Darstellungen von Pharaonen und so weiter, bei Mumiendarstellungen eingesetzt. Und Tempera hat als, also es gibt Pigmente, Farbpigmente, die man in irgendetwas ja lösen muss, die in irgendwas schwimmen müssen quasi. Und da kann man eben äh, tierische Produkte nehmen wie Ei oder Käsestoff, Kasein, und darin eben auflösen. Das ist typisch oder wichtig bei Tempera. So eine Geschichte aber Temperafarben heute in der Tube zu kaufen, äh, extrem teuer und äh, fast nicht möglich, weil diese Farben verderben. Und der, der mit Temperatechnik arbeitet, der muss vorher schon die Reaktion der Stoffe mit dem Sauerstoff in Betracht ziehen. Der muss sich damit auskennen, jahrelange Erfahrung, denn die verändern beim Kontakt mit Sauerstoff ihre Farbigkeit. So. Und jetzt gibt es also die Möglichkeit, diese Pigmente in Öl zu lösen. Da gibt es also Leinöl, Walnussöl und so weiter. Und da gibt es Übergangsformen. Und das hat dieser Jan van Eyck zur Perfektion hinbekommen. Übrigens, er saß quasi mit an der Quelle. Denn Brügge, eine der reichsten Handelsstädte, ja, hatte Kontakt zur Welt. Und damit auch zur Welt der Pigmente aus seltenen Mineralien, aus gemahlenen Stoffen, Steinen und so weiter. Später war ja dann Venedig dann der große, der große Handelsort. Auch damals schon recht gut. Auf jeden Fall muss man die Pigmente also jetzt in Öl lösen. Öl wiederum ist nicht wasserlöslich und kann man mit Terpentin verdünnen. So, und jetzt gibt es die, bei der Tempera nochmal, um auf die zurückzukommen, eine sogenannte fette Tempera und eine magere Tempera. Und das hängt mit dem Wasseranteil zusammen und mit dem Ölanteil. Wenn wir also mehr Öl als Wasser haben, sprechen wir von fetter Tempera, wenn wir mehr Wasser als Öl drin haben, von sehr magerer Tempera. Demzufolge bilden sich winzige Ölklümpchen, mikroskopisch klein in einem Wasserfilm, oder umgekehrt Wasser, Wasserklümpchen in Öl. Also ich weiß nicht, ob es jetzt soweit zu verstehen ich ist. verstanden, Und ja. eine Kurzformel für jeden, meine Formel, meine persönliche, also eine extrem fette Tempera ist fast Ölfarbe.
1: Ja, so würde ich das bei der
0: Party anwenden. So kann man das sagen, ungefähr. Und der Vorteil natürlich bei der Ölmalerei ist, dass man diese Nuancierung besser hinbekommt, dass es technisch einfacher ist zu malen, viel einfacher. Ein Nachteil ist, die Ölfarben trocknen viel, viel länger. Und Jan van Eyck also hat nicht nur perfekt geometrisch denken können, malen können, poetisch, wie wir das sehen, war nicht nur hochgebildet dass er diese gesamten ähm, äh, Themen untergebracht hat, wie eben in diesem Renteraltar oder eben bei uns in unserem Altärchen, sondern er war technisch so weit versiert, hat sich vielleicht auch durch extrem gute Berater damals eben helfen lassen und hat diese Farbigkeit dadurch so herausgearbeitet, dass nur er das konnte. Und das hat natürlich alle Menschen begeistert, begeistert uns im Jahr 2000. 22 noch und seinen Auftraggeber Philipp, der Gute, der sagte dann quasi, du bist wie ein Sohn für mich, mein Vertrauter. Er war dann auch der Taufpate vom Töchterchen und so weiter. Und also das ist so mal ein bisschen aus seinem Leben geplaudert. Aus seinem also. Leben
1: geplaudert. Eine interessante Sache fand ich noch, und zwar ich war vor ein paar Jahren mal in Brücke und habe gelesen, in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass Brücke damals eine sehr reiche Stadt war, mit mehr Zugang. Den gibt es ja, ja gar nicht mehr. Den
0: gibt es heute nicht mehr.
1: Das war eine versandete, oder heute ist es eine, ein versandeter Fluss. Ja. Aber diese Kanäle Die gibt es noch ein paar. Ja. Genau. Also das fand
0: ich äh, spannend. Wie war das damals? Ja, damals also kam man mehr mit den Gütern zusammen, wobei das Leben von Jan van Eyck sich erst einmal eher abspielte in Lille. Also wie gesagt, in Maaßen aufgewachsen, wohl gelernt wo auch immer, dann tritt er in das Licht der Geschichte 1420, geht dann für Jahre nach Lille und ist dann erst in späterer Zeit in Brügge ähm, ansässig für diesen Philipp den Guten. Ähm, Das also, Brügge war damals Handelsort mit Meereszugang quasi über über diesen Fluss und so weiter. Das ist alles heute schon alte Geschichte. Aber auf jeden Fall sehenswert, Brügge, Und ähm, ja, haben wir noch was vergessen? Ja, etwas sehr Interessantes würde ich gern noch damit erwähnen. Er war auch auf Reisen nach Westeuropa. In meinen Augen doch ziemlich coole Story, die sich später dann wiederholte im Auftrag von diesem Philipp, dem Guten auf Brautschau oder Brautbeurteilung. Die hatten damals noch kein Instagram. Also schickte man Jan van Eyck nach Portugal um dort die von Philipp dem Guten auserkorene mal zu porträtieren. Isabella, die Tochter des Königs in Portugal. Da ist übrigens Jan van Eyck mit Mohammed zusammengetroffen. Mache auch ja, das noch. Er hat Mohammed getroffen.
1: Aber das passt zeitlich nicht zueinander. Nee, das
0: war nicht der richtige Prophet Mohammed, sondern ein Name eines Königs aus einem südlichen Gebiet. Und da sind wir in der europäischen Geschichte. Das war damals von den Arabern beherrscht dieses Gebiet. Und er hat also diesen König Mohammed von Andalusien getroffen bei einer Reise ähm, und hat dann diese Isabella, wie gesagt, äh, porträtiert. Dann wurde das Bild quasi wie bei Instagram mal rübergeschickt äh, und wurde nach Burgund, Ja, daraus wurde dann etwas. Also das wiederholt sich dann später. Hans Holbein zum Beispiel für Heinrich den VIII, den englischen König, mit dieser Anna von Kleve, finde ich toll, die Geschichte.
1: Super. Was was ich gerne noch wissen würde, wie kam das Bild nach Dresden und vor allen Dingen wann?
0: Da äh, triffst du mich auf dem falschen Fuße. Ich weiß nur, dass es also ähm, erstmals im Inventar im Jahre 1754 nachgewiesen ist. Aber ich kann die Frage nicht direkt oder besser beantworten, äh, weil ich das nicht eruiert habe. Auch das gehört vielleicht zum Podcast, kann auch mal sein. Oder das kann sch- auch
1: mal sein. Okay. Sie, nein, heraus. wir schneiden das gar Aber, nicht heraus, sondern wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer auffordern. Lesen Sie nach, bevor Sie nach Dresden kommen und sich das Bild ja, anschauen. Entschuldigung, ich habe schon wieder Bild gesagt. Ich meinte natürlich diesen Altar.
0: Genau, mit seinem.
1: Eine Sache habe ich noch und zwar, was sieht man eigentlich, wenn man den Altar zuklappt, eine Holzkiste, eine
0: braune? Nein, es gibt also eine Außenseite, eine quasi Alltagsseite, wenn man die Reise unternimmt und dann eben, wenn man eine Pause macht oder an einem Sonntag gerne beten möchte, dann schlägt man oder klappt man diese zwei Seitenflügel auf, deren Maße eben interessanterweise 2 mal 13,5 betragen, ja, in, der, in der Höhe 33 cm. Und die beiden Seitenflügel 13,5 ergibt zusammengeklappt 27. Und genauso ist es, die Haupttafel innen ist also farbig und damit ergeben sich dann die inneren Seitenflügelchen. Und von außen, da sieht man eine Verkündigungsszene. Das heißt also, der Erzengel Michael, oder hier in diesem Falle ist es ein Engel, der nicht jetzt als Michael identifiziert werden muss, begleitet von einer Taube, dem Heiligen Geist, verkündet Maria, dass sie empfangen wird, dass sie ein Kind gebären wird. Maria, Verkündigung, sie scheinen wie eine Skulptur oder wie zwei Skulpturen. Also ich wollte gerade so sagen, ich
1: habe es am Anfang gar nicht verstanden. Sind das Schnitzereien gewesen?
0: Ich dachte, ich da dachte wo sind denn die Schnitzereien? Es sind keine Schnitzereien. Umso mehr, also auch, dass der Mensch vor 600 Jahren, glaube ich, davor quasi in Ehrfurcht erstarrt ist. Also aus der Ferne, aus zwei, drei Metern, meint man, Holzfiguren oder Marmorfiguren zu sehen. Wenn man näher herantritt, sieht man, es ist alles gemalt. Das nennt man Griseille. Ja, Das hängt übrigens auch zusammen mit dieser optischen Täuschung, also Trompe-Loi. Ähm, Grisei kommt von dem Wort Gris, Grau im Deutschen, also bedient sich nur der Grauabstufungen oder Schwarzabstufungen, äh, heller und dunkel. Und ist also eine ganz spezielle Technik, die man in unserer Galerie übrigens auch im Interieur sehen kann. Vielleicht alle mal seien dazu aufgefordert, wenn... Sie oder wenn ihr die Treppe hochgeht zum Entréesaal, also unsere Haupttreppe in der Galerie, über dem Tor, über der Tür oben ist ein Bogen und aus der Ferne, aus 20 Metern Entfernung, meint man, ist eine tolle Skulpturengruppe, tretet heran und ihr seht, auf dem Putz ist alles nur in Grisaltechnik ausgeführt.
1: Es sieht wahnsinnig toll aus, muss ich sagen. Ja. Das waren 30 Minuten oder schon etwas mehr als 30 Minuten Kunst über den... Ja, über das Triptychon, über den Marienaltar von Jan van Eyck. Vielen Dank, Gerold.
0: Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne geschehen.